0: Bienvenue sur le podcast Dans leur basket. Je me présente, je m'appelle Léa Duval. Lors de cette saison et au fil des épisodes, je vais découvrir avec vous la vie des sportifs de haut niveau qui me, nous, passionnent tant. Pour démarrer cette nouvelle année, j'ai eu l'honneur d'interviewer une jeune femme incroyablement pétillante, Lucie Herboche, windsurfeuse de haut niveau. Je vous invite à rejoindre notre superbe conversation. C'est parti! Allons dans les baskets de Lucie pour ce nouvel épisode. Et bien, Lucie, bienvenue sur le, sur le podcast. Je suis heureuse de te recevoir aujourd'hui. Ben merci, c'est un plaisir aussi. Je te laisse te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas et présenter euh, ton sport.
1: Donc, je m'appelle Lucie Arvoche, j'ai 24 ans. J'habite à La Baule. Alors, je sais pas si tout le monde voit où c'est La Baule, mais euh, en gros, c'est à une heure euh, au nord de Nantes. Voilà, c'est juste à côté de Saint-Nazaire, l'embouchure de la Loire. Euh, voilà, et je fais du windsurf, ou euh, en français, de la planche à voile, <rire> entre autres, parce que euh, je fais aussi beaucoup d'autres choses, mais on va dire que mon
0: sport de prédilection, c'est euh, le windsurf. Quand est-ce que tu as commencé le windsurf alors, j'ai commencé quand j'avais à
1: peu près 8 ans. Alors, enfin, j'ai commencé. On m'a initié quand j'avais 8 ans. Euh, mes parents, en fait, sont des passionnés et euh, ils ont essayé de m'y initier. Et euh, ben, au début, j'accrochais pas trop, trop. C'était pas. C'est très dur. Hein. Euh, C'est un sport qui est vraiment pas simple. On est dans l'eau, on tombe, il y a du vent. Euh... Voilà, pas euh, c'est pas le sport le plus drôle au début, parce qu'une fois qu on a pris les bonnes bases, après, c'est vraiment euh, que du plaisir. Et euh, en fait, je faisais beaucoup de gym, et euh, j'en ai eu le ras-le-bol de la gym. Et euh, en fait, à côté de ça, moi, je suis passionnée de compétition, j'adore ça. Et même si j'aimais pas forcément la pratique du windsurf en elle-même, moi, tous les champions et tout, ça me faisait rêver. Depuis que je suis toute petite, je suis née dedans. Donc, euh... Et voilà, et puis en fait, euh, un jour, j'ai décidé de me lancer dans la compétition en planche à voile. Et j'ai commencé donc la compétition quand j'avais euh, 14 ans à peu près. Voilà, donc euh, en gros, de mes 8 à mes 14 ans, euh, je naviguais comme ça, euh, j'essayais d'y aller. Mais euh, voilà, c'est vraiment à 14 ans que toute l'histoire euh, compétition a commencé, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est bah, vraiment la, la planche à voile, les différentes disciplines, la discipline que tu fais toi euh, Comment ça se passe Alors, c'est
1: assez compliqué.
0: <rire> Il y a plein de supports.
1: Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en euh, fonction de l'âge qu'on a euh, et de la catégorie dans laquelle on est, on ne va pas naviguer forcément sur le même support. Euh, le parcours, ce qu'on appelle un peu olympique, donc euh, la planche à voile euh, qui va au jeu, euh, on commence donc par la big de 93. Donc moi, la compétition, j'ai commencé par ça. Euh, en fait, c'est un support qui est monotypé. Donc tout le monde a le même matériel. Euh, la bic de 93, bah, c'est produit par Bic, donc euh, la marque des stylos. <rire> et euh, donc voilà, donc on fait de la bic de 93 jusqu'au lycée à peu près. Et ensuite, euh, on passe sur la RSX. Donc la RSX, c'est le support olympique. Pareil, toujours monotypé. Donc tout le monde a la même taille de voile, taille de planche. Tout le monde a le même matériel. Euh, donc ça, voilà, c'est pour le, plutôt l'aspect euh, olympisme, on va dire. Et euh, donc moi, j'ai fait tout ce cursus-là, Bic de 93, euh, planche à voile olympique, jusqu'à ma terminale. Et en parallèle, vers la seconde première, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du slalom. Alors là, le slalom, ça n'a rien à voir. Euh, là, pour le coup, c'est pas du tout monotypé. Tu peux avoir euh, des voiles d'une marque, une planche d'une autre, enfin, tout, le monde a du matériel totalement différent. Et euh, même les courses n'ont rien à voir euh, par rapport à euh, ce que serait euh, une course... Euh, olympique. En fait, euh, on va dire que c'est plutôt euh, du sprint, le slalom, euh, des courses très rapides, c'est des manches qui vont durer 6 euh, minutes, alors qu'un parcours euh, olympique, ça va plutôt être euh, euh, minimum 20 minutes et parfois euh, 40 minutes si vraiment euh, ils ont décidé de faire un long parcours. Quoi. Après, dans le slalom, il y a aussi des longues distances. Euh, donc ça, c'est pareil, c'est encore autre chose, c'est toujours du slalom, mais là, pour le coup, les manches, elles durent longtemps donc euh, ça, c'est ce que moi je fais, c'est mon, voilà, c'est tour de prédilection. Et après, il y a aussi de la vague. Euh, voilà, donc euh, là, la vague, on va jouer dans les vagues, on fait
0: des figures, il y a aussi du freestyle, enfin, voilà, c'est hyper varié. Le slalom, du coup, est pas présent aux Jeux Olympiques, si j'ai bien compris. Et non, c'est ça.
1: Euh, donc il y a, on a tout un circuit qui est hyper euh... Bien fait, euh, voilà. Mais aux Jeux Olympiques, c'est vraiment la RSX. Là, jusque en 2020, et normalement en 2024, c'était censé passer sur du foil, donc IQ foil. Donc le foil, euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, là sur les planches actuellement en compétition, euh, vraiment de slalom pur, on a juste un aileron sous la planche, donc c'est un petit appendice euh, tout simple. Et le foil, en fait, ça va être vraiment un grand appendice avec deux ailes euh, en bas qui en fait permettent de voler au-dessus. Ah, j'ai
0: déjà vu ça, voilà. oui. J'ai déjà vu ça. passer
1: deux, trois Et c'est très, très à la mode, là, depuis quelques années, vraiment, ça a explosé. Et en fait, euh, ils essayent justement de renouveler le support olympique, parce que la RSX, c'est bien, mais c'est devenu un peu obsolète par rapport à, justement, toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Et du coup, ils ont décidé pour 2024 de passer sur du foil, euh, et ça devrait quasiment être officiel,
0: là, normalement. Voilà. Tu en fais un petit peu, toi, du coup, tu es à commencer, ou tu restes plus sur le slalom non, moi, j'en fais,
1: euh, mais j'ai un peu de mal à en faire en mode compétition parce que j'ai pas forcément de matériel euh, suffisamment performant pour pouvoir matcher avec les autres. Donc, euh, j'adore en faire euh, vraiment pour mon plaisir, quoi. Je, je, J'ai voulu pendant un moment essayer de passer un peu plus euh, sur le foil en compétition, mais euh, c'est euh, ça, il faut tout le matos et tout, c'était un peu trop contraignant, donc... Euh, la compète, je me
0: concentre slalom. sur
1: le slalom, un peu de vague aussi. Et, et voilà, le foil, c'est vraiment le petit plus
0: euh, plaisir, quoi. En espérant qu'il passe le slalom aux Jeux Olympiques un jour, du coup. <rire> Il sait. Si, ce serait chouette. Qu'est-ce que tu as fait comme étude que...
1: Alors, euh, j'ai fait donc un bac S, mais ça, c'était il y a déjà longtemps. Et euh, après, j'ai fait des études de stats. Euh, donc en fait, j'ai fait un, j'ai un master de prof de PS. Euh, je dis master parce que j'ai passé le concours, donc le cadex pour être prof de PS, trois fois, et je ne l'ai pas eu. Voilà, c'est euh, ça, ça fait partie des, un peu des gros échecs de ma vie. Mais euh, mais j'ai surbondi et euh, actuellement, je suis un cursus un peu particulier parce qu'en fait. Donc euh, justement, j'ai pas eu le concours pour être prof de PS, donc euh, collège, lycée. Euh, mais avec le master, je pouvais quand même euh, travailler en tant que prof de PS, mais que en tant que remplaçant. Donc euh, je pouvais pas être titulaire d'une classe. Sauf que ça, ça veut dire aller un peu à la pêche euh, au poste et tout. Et moi, dans ma région, il y a très peu de remplacements euh, euh, possibles. Enfin, faut faut vraiment être à l'affût tout le temps et euh, et moi c'était pas ce que je voulais moi je voulais être titulaire de ma classe euh, voilà donc un peu compliqué et du coup je me suis posé la question de bon bah qu'est-ce que je fais et et euh, eh bien je suis actuellement dans la marine nationale euh, pour devenir justement prof de sport mais euh, dans le cadre euh, militaire voilà donc là j'ai commencé l'école et mes classes euh, au mois
0: d'octobre et euh, je finis d'ici euh, normalement euh, un petit peu plus d'un an euh, voilà. ah oui donc euh changer complètement de, de voie pour réintégrer euh, quand même euh, ce cursus de professeur de sport, entre guillemets. Ouais,
1: c'est ça, en fait. Je passe juste... Je vais faire le même métier, mais au lieu de le faire dans le civil, et bah, je vais le faire euh, dans l'armée. Euh, je crois que ça me convient même euh, un peu plus euh, de par mon tempérament. Euh, je crois que je serai aussi bien à l'armée que dans l'éducation nationale.
0: <rire> Comment, du coup, s'est passée ta rentrée rentré, bah, à l'armée Parce que c'est pas... Plus très anodin maintenant. Comment tu l'as vécu Et
1: eh ben, et ça a été, c'est quelque chose de assez déroutant parce que bah c'est l'armée quoi. Enfin, on a nous civils, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Euh, mais je me suis assez vite euh, bien faite, bien acclimatée. Après justement, j'avais la chance. Euh, en fait, mon petit frère, lui, a fait ça euh, en tout début d'année, donc j'avais déjà un peu un retour d'expérience. Euh, sur ce que c'était la vie euh, sur euh, une base militaire. Et, euh, et voilà, non, je suis très, très
0: heureuse d'avoir fait ce choix-là. Et, euh, et voilà, je m'y plais. Et puis, bah, je fais du sport, donc, euh, donc ça me plaît, quoi. <rire> Comment est-ce que, du coup, tu arrives à concilier tes entraînements bah, de, de windsurf et l'armée C'est un petit peu plus contraignant euh, pendant un certain temps. Tu as mis ça un petit peu en pause. Comment ça se passe donc
1: là, c'est très très récent et en plus d'autant plus avec la situation, on n'a pas le droit de sortir nous de la base quand on y est. est... Et quand on peut sortir, c'est trois heures. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment pu concilier les deux. Sauf bon là voilà, c'est les vacances. Du coup, j'ai profité au maximum de pouvoir aller sur l'eau. Mais c'est vrai que bah ben, en fait, quand je suis là-bas, et ben en fait, c'est que de la préparation physique. Euh, mon cursus c'est que justement je cours beaucoup, on fait de la muscu, euh, donc euh, ça c'est plutôt cool, ça me permet vraiment de de maintenir mon niveau physique. Mais c'est vrai que là pour le moment j'ai pas vraiment réussi à concilier les deux. Je l'avais très bien fait à la fac et tout, euh, grand coup de grosse organisation euh, bien carrée. Mais euh, mais voilà après là je sais que c'est qu'un passage et et puis euh, et puis ouais j'espère pouvoir justement euh, à réussir à bien tout, euh, tout recoupler euh, dans, dans
0: les mois, euh, semaines à venir. Le temps que tout se mette en place euh, correctement, euh, trouver ses marques, ses repères, c'est pas forcément facile au début. Ouais, Est-ce mmh. Est que tu aurais un conseil donc, pour concilier ta vie de sportive et... et une vie bah, un peu plus euh, privée, personnelle euh...
1: Ou des conseils C'est pas évident.
0: <rire> c'est pas évident. Euh...
1: En fait, moi ma vie privée entre guillemets, enfin personnelle euh, voilà, mes amis, tout ça tourne énormément euh, autour, euh, autour du sport euh, après c'est vrai que tous les amis que j'ai qui sont en dehors du sport sont hyper compréhensifs avec euh, mon mode de vie euh, et je pense que justement c'est ça aussi qui est important, il faut être clair avec euh, bah, ce qu'on veut et ce qu'on attend et bah, parfois il faut aussi faire des sacrifices euh, sans pour autant enfin euh, des sacrifices je ne sais pas si c'est le mot parce que à partir du moment où justement, tu sais ce que tu veux et tu sais où tu vas, tu fais pas vraiment de sacrifice, tu fais juste des choix et et tu, tu cales ta vie sur euh, sur tout ce qu'il y a à faire. Après, moi, je suis, enfin, j'ai, je n'ai aucun regret sur tous les choix que j'ai pu faire. Sur euh, voilà, j'ai ma vie a toujours tourné énormément autour du sport, autour de la compétition, mais pour autant, ça m'a pas empêché de voilà d'avoir des super bandes de potes, de faire des super soirées. Euh, voilà, et justement il faut essayer de trouver cet équilibre entre bah, oui il faut que je m'entraîne parce qu'il faut que je sois performante mais aussi bah, la vie sociale c'est important enfin on en a tous plus ou moins besoin après ça dépend du tempérament de chacun mais, euh, mais voilà et, et c'est ça bah, des fois oui tu vas à une soirée euh, moi, je sais que je bois pas beaucoup euh, alors au début il y en a ils te regardent avec des yeux tu bois du perrier bah ouais mais déjà j'aime pas boire et puis en plus je sais que le lendemain à l'entraînement je vais, je vais galérer quoi donc euh, je trouve le bon équilibre, mais c'est pas pour autant que je m'amuse pas en soirée. Enfin, voilà, il y a plein de, de petites choses comme ça à caler, mais euh, mais non non, globalement euh, ça se passe bien. Il faut juste c'est ça ce que je disais au, au début, savoir ce que tu veux et pff, en fait après tout coule naturellement. Bah, c'est
0: sûr que pour des personnes qui sont pas dans le milieu du sport etc, ça peut être vu comme un sacrifice parce qu'ils peuvent penser que tout ton temps que tu passes bah, à t'entraîner, c'est des moments que tu loupes avec entre, tes amis, plein de choses comme ça, mais quand tu sais ce que t'aimes, quand tu fais ce que t'aimes, c'est pas du temps de perdu et c'est que du, du bonheur au final. C'est ça, et puis c'est à partir du moment où, pour toi, en tant que sportif, tout ça, ça devient une contrainte.
1: C'est là où oui, il faut se poser les bonnes questions et se dire, bah, peut-être que faut que je rééquilibre euh, la vie sportive, la vie perso, voilà. mais non, globalement, c'est ça. Enfin, moi, je pense que c'est à partir du moment où ou on ne vit pas ça comme une contrainte, bah, tout, tout roule et les gens ne peuvent que comprendre nos choix aussi. Bah, C'est sûr.
0: Quand, ça, quand on dégage une passion, quand euh, on, on parle de ce qui nous plaît euh, avec des étoiles dans les yeux, les gens ne peuvent que être compréhensifs pour la plupart. C'est ça, exactement. Tu avais aussi euh, concilié donc, ta vie sportive et tes études. Donc, euh, quand tu étais à la fac, comment tu gérais tout ça euh,
1: – bah, Plutôt bien, à vrai dire. Enfin, je trouve que j'ai plutôt bien géré ça. Euh, en fait, donc ce qui s'est passé, donc c'est que moi, tout mon lycée, j'étais en sport-études. Donc là, bah, c'est hyper simple. Là, on n'a pas de questions à se poser. On a l'emploi du temps. Euh, les coachs, euh, ils sont sur place. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment… Euh... Et puis, c'est vrai que par contre, bah, à l'arrivée à la fac, et eh ben, là euh, donc moi, j'ai totalement switché, j'ai totalement arrêté le projet olympique et je suis passée que sur le projet slalom. Et projet Céleum, bah tu te retrouves un peu tout seul parce que on est très peu encadré. Alors on a quelques stages avec l'équipe de France deux trois fois par an, mais euh, j'ai pas de coach, donc bah tu t'entraînes tout seul. Et du coup, en fait, moi mes études étaient donc à Nantes, donc c'est à euh, une petite heure de la boule Et euh, bah en fait c'est compliqué de faire les allers-retours juste pour aller naviguer. Et puis moi ça a toujours été mes études ont toujours été euh, la priorité avant le sport. Enfin, bah, même si euh, bon j'aime beaucoup le sport c'est vrai que pour moi les études c'était super important et du coup euh, en fait je me suis dit bah quand es à Nantes euh, t'es à Nantes tu fais de la préparation physique donc j'allais beaucoup à la salle de muscu euh, j'allais courir j'allais faire du vélo tout ça et puis bah, dès que je pouvais euh, euh, soit dans la semaine si vraiment j'avais des gros créneaux bah je retournais naviguer ou alors bah quand je rentrais et qu'il y avait les bonnes conditions le week-end et ben bah là je passais euh, mon temps sur l'eau en ayant bien sûr euh, travaillé tous mes cours euh, bien toute la semaine avant parce que bah voilà le week-end si tu veux pouvoir naviguer, il faut avoir travaillé la semaine voilà c'est c'est beaucoup de travail hein j'ai après moi je suis une bosseuse j'adore ça enfin voilà c'est mais euh... Puis, je me contente pas de, du minimum même dans mes cours tout ça, ça j'ai toujours tu voulu être la meilleure et <rire> voilà c'est ça donc euh, donc non c'est beaucoup de travail c'est de l'organisation mais, euh, mais j'ai toujours euh, réussi à bien gérer euh, tout ça euh, sportivement et, et à l'école donc euh,
0: voilà faut vouloir ce qu'on veut encore une fois c'est ça <rire> Combien d'heures tu t'entraînes par semaine Donc, en comptant la préparation physique et, euh, et le, la, la navigation, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est ça exactement, c'est la navigation. <rire> euh,
1: bah, ça varie
0: vachement. Euh,
1: là, tu vois, typiquement, une semaine comme cette semaine, j'ai regardé mes stats. Je <rire> euh, suis à... Là, ce mois-ci, je suis à 27 heures là. Sport.
0: Presque une, Donc, fait, Presque euh... une bonne semaine de, de travail, entre guillemets. quoi <rire> C'est ça.
1: Et encore, c'est pas non plus. Euh... Voilà, je sais que j'ai déjà fait plus. En fait, ça va varier. C'est pareil, je vais réguler en fonction bah, du travail que j'ai à faire, de mon état de forme aussi, parce que c'est important de s'écouter et de ne pas trop tirer sur la machine euh, non plus. Euh, puis c'est pareil, euh, ça va dépendre des conditions, euh, parce que tout de suite, dès que je vais naviguer, ça va augmenter vachement mon. Mon temps d'entraînement, de, parce que ça, ça prend du temps. enfin voilà Une fois que tu as tout préparé, le matériel et tout, tu restes pas euh, 40 minutes sur l'eau. quoi donc, euh, donc voilà, ça dépend des conditions, euh, tout ça. Donc en général, c'est une dizaine d'heures
0: par semaine, euh, en moyenne, quoi à peu près. C'est déjà, déjà pas mal. <rire> Quelles sont les meilleures conditions pour naviguer Quelles sont les conditions que tu préfères ou euh, les plus.
1: C'est pas facile ça comme question parce que, et je pense que, enfin tu vas voir, ça va, je pense que les questions qui vont suivre, ça va se recouper. En fait, c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est d'avoir tous les types de conditions et de pouvoir profiter de toutes les conditions différentes. Euh, à l'époque euh, j'étais euh, vraiment une, une adepte du vent léger parce que j'avais la technique pour partir euh, dans les tout petits vents euh, j'arrivais moi à, à m'éjecter quand d'autres restaient collés et puis en fait euh, plus ça va et plus j'adore aller dans des conditions où les gens euh, ils se disent mais elle est folle celle là bah typiquement euh, là on a eu la tempête bella et eh ben j'ai navigué euh, le dimanche et le lundi dans un vent pas possible. Et euh, j'affectionne ouais, de plus en plus vraiment les conditions euh, bien bien dures où faut un peu laisser le cerveau sur la plage
0: et se dire bon allez. Euh, on y va. On y va. Ouais. J'ai vu, vu ouais, passer ça sur Instagram. <rire> Il y Mais avait des ça. sacrées vagues. <rire> Soit le vent, ça.
1: Soit le vent plutôt léger. Parce que voilà, j'aime l'aspect technique que ça va demander. Soit justement les gros, de, les gros coups de vent. où là, la technique, il en faut. Parce que justement, pour tenir, c'est important. Mais il faut aussi euh, bourriner un peu. Et euh, vu que je suis un peu une bourrine, bah,
0: ça me correspond bien. Quoi. <rire> Quel est le plus bel endroit où tu as, as pu faire du windsurf
1: Eh ben Tu vois, c'est ce que je vais encore te dire. Je peux pas choisir c'est impossible. En fait, euh, et c'est encore une fois, c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est que chaque endroit où tu vas est unique et même l'endroit le, où tu vas avoir l'habitude de naviguer tout le temps, c'est jamais la même chose, t'as jamais le même type de conditions euh, Après, j'avoue qu'il euh, y a deux endroits où j'ai navigué, euh, où j'ai pu naviguer en maillot de bain, et ça, c'est quand même le grand luxe. C'est à saint barth aux Antilles, où j'ai eu la chance d'être invitée deux fois, où c'était en plus la première fois que je prenais l'avion, tout ça. Donc euh, forcément, ça reste, pour moi, oui un des plus bels endroits, parce que c'était la, la découverte. Et après, j'ai navigué aussi à Fuerteventura, où j'ai fait un photoshooting pour la marque de mes voiles, où là, pareil, on a navigué en maillot de bain, dans une eau, mais d'un bleu euh, incroyable. Et, euh, et voilà, c'est sûr que c'est... Ouais, les endroits où il fait chaud, c'est toujours agréable d'aller naviguer là-bas, mais c'est pareil, je reste hyper attachée à naviguer ici, chez moi. Voilà, c'est... Chaque, chaque lieu est unique et
0: chaque lieu apporte son petit, son petit truc spécifique, quoi. Oui, puis ça change à chaque fois, en plus, en fonction des conditions, etc. C'est pas la même chose. Tu peux ajouter la, la Nouvelle-Calédonie sur ta liste Quand j'y étais, il y en avait plein qui faisaient de la planche à voile là dans la baie de, de Nouméa. C'était ah, c'était chouette de la regarder.
1: Il <rire> ouais, y a d'ailleurs une étape de Coupe du Monde euh, tous les deux ans en général euh, là-bas à Nouméa. Euh, donc euh, peut-être qu'un jour j'aurai la chance de participer à cette coupe du monde mais pour ça il faut les financements et c'est pas facile à trouver donc euh, ah c'est euh, quelque part dans une bucket list
0: euh, des choses que j'aimerais bien faire un jour mais on verra <rire> faut, faut le cocher <rire> quelles sont les, les qualités requises pour être un bon navigateur
1: euh... Eh ben justement, ça rejoint un peu euh, l'idée d'avant. Il faut à la fois, euh, je pense, être un bon technicien, euh, parce que c'est important, bah, voilà, euh, notamment d'être bien réglé sur son matériel. Et, euh, et plus tu vas être pointu dans ta technique, moins tu vas galérer avec ton matériel et plus tu seras à l'aise. Mais il faut aussi avoir une certaine force physique, parce que le matériel, il faut le tenir, il faut être capable d'aller vite. Il faut pousser dans les jambes, il faut tenir la voile. Euh, voilà. en fait c'est ça c'est un bon compromis entre un fin technicien et un bon bourrin bien physique quoi <rire> voilà euh, après je dirais aussi euh, surtout sur les débuts euh, il faut euh, mentalement euh, être fort parce que alors je dis surtout sur les débuts non tout le temps en fait <rire> euh, les débuts parce que c'est très dur euh, moi il y a eu plein de fois où je me suis dit euh, oh là là j'arrête quoi c'est bon puis en fait au final bah y retournes et puis tu dis ah mais ça euh, l'autre jour j'ai dit j'arrête parce que j'arrivais pas à faire ça mais en fait là aujourd'hui j'y arrive et ça petit à petit tu passes des étapes donc euh, voilà et c'est pour ça que bah, faut être fort mentalement parce que si tu t'arrêtes au premier obstacle bah au final tu pourras jamais aller au bout des choses quoi et euh, donc être fort mentalement voilà donc pour les débuts mais aussi justement euh, quand tu vois qu'il y a 50 nœuds de vent donc plus de 100 km/h et que bah faut y aller hein parce que la tempête euh, 59 c'est pas grave hein faut ils envoient et toi t'es au bord de la plage et tu te dis voilà ouais, là c'est chaud c'est la tempête quand même ah ouais mais toutes les, toutes les autres elles y vont et bah là pareil faut être capable de se dire bon allez euh, je je mets un peu mon, mon cerveau de côté euh, et j'y vais après c'est pareil euh, faut quand même euh, euh, toujours avoir conscience aussi du danger que ça peut représenter. C'est bien de poser le cerveau, mais il faut aussi euh, voilà, des fois se poser les bonnes questions. Moi, il y a eu des fois où, euh, en plus moi ça a fait suite à un accident que j'ai eu, donc ça, ça a mis encore plus de temps, euh, où ouais, tu te dis « Ok, là, je le sens pas, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, c'est pas pour moi. Alors, peut-être que demain, euh, euh, ce sera un peu moins fort et je pourrais y aller. Et puis du coup, le surlendemain, bah, je pourrais aller dans les conditions dans lesquelles je ne suis pas allée la veille. Mais, euh, mais voilà, c'est avoir confiance aussi de ses capacités, c'est hyper important. On est dans un sport euh, extérieur, euh, outdoor, sport extrême. Euh, la nature te rappelle vite à l'ordre. Donc, euh, donc voilà, donc ouais, je dirais tout ça, être technicien, physique, euh, fort mentalement, mais aussi
0: euh, être consciencieux et, euh, et responsable. Oui, il faut savoir poser son cerveau sans le débrancher non plus. Quoi. <rire> Exactement, voilà. Quel est ton meilleur souvenir euh, en windsurf pour l'instant bah, C'est pareil,
1: j'en ai plein. Le meilleur
0: alors
1: euh, C'est horrible, mais en fait, et c'est ce que je dis, c'est chaque navigation est tellement unique que en fait, tu vois, regarde, rien que là, ce week-end, donc la tempête Bella, euh, je navigue dimanche, je me dis, oh, c'est incroyable, on a encore eu des conditions je j'avais jamais navigué là-dedans. C'est vraiment la euh, meilleure session de ma vie. J'y retourne lundi, puis je me dis, ah oh bah non, en fait, c'était celle-là, la meilleure session de ma vie. Donc voilà, c'est à chaque fois, je. Et puis c'est la passion aussi qui fait ça, c'est qu'à chaque fois, je me dis, oh là là, c'était quand même chouette. Mm -hmm. voilà, après, si j'ai euh, peut-être ma... mon meilleur souvenir, c'est. Euh... Bon, allez, si je dois en choisir qu'un, je pense que c'est mon podium euh, au Défi Wind. Donc le Défi Wind, c'est la plus grosse compétition euh, de windsurf au monde. C'est le Woodstock du windsurf. Euh, on est plus de 1000 personnes à prendre le départ et c'est une compétition qui fêtait ses 20 ans cette année et donc euh, tu vois moi je suis née en 96 ça veut dire que la compétition elle a commencé en 2000 et euh, bah, en fait moi j'ai grandi avec ça justement mes parents étant des passionnés j'avais avaient des magazines je voyais ça, des défi wind, je me disais waouh c'est incroyable et justement le défi win c'est une longue distance c'est des courses qui font 40 km donc euh, ah oui, c'est long, long c'est dans, du... dans du vent très fort euh, parce que c'est dans le sud agruissant et, euh, et c'est vraiment un truc enfin moi je me suis je me suis toujours dit ouais, c'est incroyable cette compète donc déjà d'y participer c'était fou je l'ai fait euh, trois fois je crois et, euh, et en plus l'année où j'ai fait un podium enfin pour moi c'était juste euh, incroyable quoi j'ai mon professe du défi win, oui, c'est ouais c'est juste dingue quoi donc ça c'est vraiment ouais une grosse fierté et un des trucs qui restera gravé euh pour toujours, je pense, dans ma carrière
0: de windsurfeuse. <rire> oui, et puis quelque chose en plus avec lequel on a grandi et y arriver, finir deuxième, enfin déjà participer, mais en plus finir deuxième, c'est vraiment euh, un accomplissement personnel, je pense. C'est ça, exactement. Et quel serait ton pire souvenir bah,
1: Mon accident. Hein. <rire> euh, en 2012, j'ai failli y rester. Euh, voilà, bon, c'est une histoire un peu longue euh, je vais essayer de la faire courte mais on était en entraînement justement avec le sport étude et c'était une année où il y avait des tempêtes sur tempête sur tempête et en fait euh, la veille déjà on s'était fait un peu peur et puis le lendemain on retourne s'entraîner et le vent était pas très très fort parce qu'au final le vent est monté euh, assez fort pendant l'entraînement et on a été au large de la baie et euh, euh, un peu en catastrophe le coach nous a dit non on retourne dans la baie c'est trop fort, trop de vagues C'était vraiment il y avait 4 mètres de vagues c'est vraiment impressionnant. Et en fait, euh, bon, au moment de faire demi-tour, je me suis fait éjecter de mon matériel. Et en fait, le matériel, euh, normalement, il y a toujours un peu un truc qui coule, quoi qui permet de faire encre et tu finis toujours par le rattraper. Sauf qu'en fait, moi, ma voile s'est couchée sur l'eau et euh, ça a jamais ça s'est jamais arrêté. Et le vent et les vagues étaient dans le même sens. Du coup, ça a poussé, 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 poussé mon matos et j'ai nagé derrière. Et en fait, j'ai jamais réussi à le rattraper parce que j'étais vraiment au large. On était au mois de février. Il y avait 4 mètres de vagues. Enfin, euh, voilà, c'était très, euh, bah, très très chaud, quoi, clairement. Euh. Et puis, en fait, euh, j'ai nagé euh, comme une folle euh, pour essayer de re-rentrer au maximum dans la baie. Euh, j'ai vu le coach euh, qui me cherchait, me passer euh, une fois devant, une fois derrière. Ah, rien du tout de moi, hein, mais... Comme Avec radio, les vagues c'est rien, hein. c'est euh, une épingle, enfin, c'est ouais, une tête d'épingle dans, dans un champ de je sais pas trop quoi, mais c'est assez dingue. Et euh, pareil, il y avait l'hélicoptère quand il y a des tempêtes comme ça, l'hélicoptère euh, euh, de soit justement de la marine nationale ou de la sécurité civile, bah patrouille pour voir s'il n'y a pas des navires en détresse. J'ai fait des signes à l'hélicoptère, il ne m'a jamais vu Enfin, voilà, ça a été euh, un long moment. Et euh, en fait, euh, je... c'était quelques jours avant mes 18 ans. Et euh, je me suis clairement dit, je n'aurais jamais 18 ans.
0: Oui. C'est un truc,
1: enfin, toi, ta majorité, tu l'attends. C'est un truc... Et moi, je me voyais... Euh... En plus, justement, on est à l'embouchure de la Loire. Et souvent, bah, tu te fais un peu aspirer par la Loire. Et je me suis dit, bon, bah, ils vont retrouver mon corps dans la Loire. Et, et voilà, quoi. Et puis, au final, en fait, j'ai été... Euh... Euh, ramassé par euh, des copains qui s'entraînaient euh, en bateau en 49 niners et euh, et du coup euh, ils m'ont ils m'ont ramassé et euh, et c'est à la fois justement le pire et le meilleur souvenir de ma vie dans le sens où en fait euh, mon coach a eu euh, donc mon coach a fini par du coup euh, me retrouver <rire> et euh, il est venu me chercher et en fait il a eu le meilleur euh, réflexe qu'il pouvait avoir c'est qu'il m'a fait rentrer en planche euh, il m'a fait remonter dessus tout de suite et on a récupéré mon matériel euh, à l'autre bout de la baie, enfin, moi j'étais encore euh, à la pointe euh, ouest de la baie et mon matériel était quasiment à la pointe est c'est pour te dire à quel point le, voilà, ça avait, ça souffle ça avait vachement envie de dériver par rapport à moi ouais. et, euh, donc ça c'est vraiment l'accident voilà, le pire parce que du coup derrière ça a été beaucoup de travail, j'ai fait énormément de crises d'angoisse euh, et puis en fait fin, tu, 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 te, tu sauves ta peau hein, donc euh, Enfin, physiquement, j'ai été épuisée, ça a été vraiment très dur. Même de reprendre confiance dans la navigation, justement, dès qu'il y avait un peu de vent, je rentrais en panique et tout. Donc, euh, c'est pour ça, d'aller naviguer dans des conditions comme on a pu avoir, enfin, je suis hyper une belle de, revanche d'en être capable aujourd'hui. Voilà. Et c'est aussi à la fois, justement, mon meilleur souvenir parce que le fait qu'il m'ait fait remonter dessus. Euh, j'en garde une image en fait on était en escadron il <rire> euh, y... y avait tous les autres parce que du coup on était en entraînement en groupe et les autres ils avaient bien vu que Lucie elle était plus là quoi. et en fait euh, ils se sont mis en pointe en triangle et moi j'étais tout derrière et le coach il était derrière moi avec le bateau et ils m'ont raccompagné jusqu'au bord et ce souvenir-là, là, ce bord de retour, ça a été juste. Enfin, c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs, quoi. Et c'est ça qui est assez paradoxal, mais ouais, non, voilà. L'accident reste quand même quelque chose qui m'a vachement traumatisé. Et c'est pour ça, il faut savoir aussi être raisonnable et connaître ses limites. Et et voilà. Et on n'est rien, en fait, les éléments. Les éléments nous rappellent toujours à l'ordre à un moment donné. Donc voilà.
0: J'en ai, ai plus le... <rire> les mots, ça m'a coupé. <rire> Et encore,
1: j'ai fait de courte l'histoire, mais en vrai, tu si la racontes pour 20 minutes. <rire>
0: déjà, ça, c'est déjà euh, prenant, on va dire. Mm. Tu fais aussi donc, beaucoup d'autres sports oui. Tu fais du, du triathlon, si je ne dis pas de bêtises en compétition aussi, c'est ça
1: Oui, euh, en fait, je me suis licenciée dans un club de triathlon. Euh, J'ai été licenciée l'année dernière et l'année encore d'avant, euh, au Best, euh, à Saint-Mazaire, euh, parce que, justement, je préparais le concours euh, donc, pour euh, devenir prof de PS et j'avais plus forcément le temps d'aller bah, m'entraîner sur l'eau et tout, parce que, comme je disais, ça prend beaucoup de temps. Et euh, l'entraînement de triathlon, c'est assez rapide. Tu vois, tu tes baskets, tu vas courir 40 minutes... Euh, c'est bon tu as fait ton entraînement quoi. le vélo c'est pareil t'es chez toi tu prends ton vélo t'enfiles ta tenue hop t'es parti et puis justement euh, ça me manquait un peu ce, ce cadre euh, là du coup j'avais vraiment un club je m'entraînais avec des gens j'avais des entraîneurs chose que bah, j'avais pas dans ma pratique du slalom donc euh, voilà et puis je m'étais un peu perdue dans la compète euh, en, en windsurf euh, je savais plus trop euh, ce que je voulais j'étais souvent euh, assez anxieuse j'appréhendais tout le temps les compètes euh, j'avais un peu de pression parce que bah, j'avais quand même euh, produit quelques résultats. Et euh, tu sais qu'on t'attend au tournant quand t'as fait des médailles au championnat de France. Euh, et euh, et j'avais besoin un peu de me retrouver dans la compétition parce que je suis une compétitrice, hein, malgré tout. Euh, et j'avais besoin de trouver quelque chose qui me. où je n'étais pas attendue, j'étais personne, en fait. Et le triathlon, ça m'a permis de c'est ça de retrouver ce truc de je fais le truc pour moi c'est mon temps c'est voilà oh, je suis personne dans le traitement j'ai rien à prouver à personne et je fais mon truc avec mon temps et euh, et du coup ça m'a vachement redonné le goût à la compète euh, en planche j'ai ça m'a permis de prendre du recul et de me dire bah de toute façon euh, voilà ce qui est fait est fait et puis bah quand bien même euh, je produis pas forcément les résultats qu'on attend de moi entre guillemets parce que en soi personne n'attendait rien c'était un peu moi qui m'étais mis cette pression mais euh, donc voilà donc ça a été un, un gros un gros exutoire le triathlon et euh, j'y ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'espère euh, là pouvoir m'y remettre parce que là du coup cette année j'en ai fait zéro, j'ai fait quelques courses à pied, quelques trails et tout. Et c'est vrai que là, le triathlon cette année ça a été euh, bien mis entre parenthèses. Voilà, et puis après je fais d'autres trucs, hein. je avec du triathlon, hein. je fais du surf, je fais du ski, euh... voilà je, je suis la, la touche
0: à tout de, de la bande un peu quoi. Est-ce qu'il y a un sport que tu n'as pas essayé que tu aimerais bien tester euh, Là récemment je me suis mis euh, dans,
1: dans l'idée de me mettre au parapente. Euh... En fait j'ai énormément de copains et de copines là qui s'y sont mis. Et, euh, et à la base je me dis oh, ça m'a l'air dangereux et tout. Enfin, Voilà, ma malgré tout même si j'aime les sports extrêmes, euh, je suis bien sur l'eau en fait. Il y a quand même un contact avec la terre quoi. Et, euh, et puis au final j'en vois vraiment beaucoup qui s'y mettent et je me dis ouais ça a l'air d'être quand même des sacrées sensations. Donc euh, ouais c'est un peu là le le truc qui est, que j'ai dans un coin de ma tête et je me dis il va falloir remédier à ça rapidement. Ça travaille, ça travaille.
0: <rire> Donc, tous les autres sports que tu fais, c'est un complément dans ta préparation physique pour la planche à voile, finalement
1: euh, Oui et non. Euh, le triathlon, oui, beaucoup. Euh, là, il n'y a pas
0: photo. Si je l'ai fait, c'est aussi
1: pour ça, pour pouvoir être prête physiquement un peu n'importe quand. Euh, après, c'est aussi beaucoup... Euh, bah pour mon plaisir quoi enfin moi j'adore ça vraiment le sport c'est toute ma vie l'adrénaline que ça peut provoquer le donc euh, je le je le fais pas que pour la préparation tu vois quand je vais skier je me dis pas oh, c'est cool ça me fait les jambes pour naviguer je m'en fiche je vais skier parce que j'adore ça et et voilà c'est c'est ma deuxième passion je pense après après la planche à voile et euh... donc oui forcément il y a c'est toujours un complément mais après je... et j'essaye d'éviter aussi de me dire euh... « Ah oui, je le fais pour être prête physiquement » parce que c'est justement un peu à cause de ça que je me suis perdue. Moi, il y a eu une, une période j'arrivais plus à faire du sport pour mon plaisir. C'était toujours avec, euh, en arrière-pensée de me dire « Ah oui, je le fais parce que ça va me servir pour être performante. » Sauf qu'à un moment donné, quand tu le plaisir aussi que ça procure, bah, tu te perds complètement. Et... Euh, donc, voilà je ça c'est ça a été une... un peu une passade maintenant euh, vraiment je prends beaucoup de plaisir à faire tout ce que je fais sans me dire euh, forcément derrière si forcément je cherche toujours Là, je cours énormément en ce moment bah, voilà j'ai un petit objectif dans la tête euh, c'est d'augmenter mes performances mais
0: bah, je le fais pas en me disant euh... oui c'est pas je vais être plus performante je cours je vais être plus performante c'est je prends du plaisir voilà. et ça m'apportera ça dans voilà exactement dans mon sport. Est-ce que tu as un rituel particulier avant une compétition euh, Je dirais pas un rituel, mais
1: euh, j'ai un peu travaillé sur ça, justement, avant mon dernier championnat de France jeune, où l'objectif c'était de gagner, clairement. Euh, au final, c'est un championnat qu'on n'a pas couru parce qu'il n'y a pas eu de vent. Donc, euh, mais euh, en fait, on a fait un peu de la préparation mentale, où euh, en fait, j'avais un peu tendance à à me laisser emporter par, euh, par les autres, par tout ce qui gravitait autour de moi, euh, justement vraiment dans, les, dans la dernière heure avant de partir, euh, avant le premier départ. Et euh, j'ai appris un peu à me mettre dans ma bulle et à couper, euh, à entendre ce qu'on me dit, mais pas à écouter, dans le sens où il euh, y en a euh, qui, vont, qui sont très, très doués pour ça, qui... Donc, toi, as tout préparé ton matériel. Nous, c'est pareil. On prépare le matériel en fonction du vent. On va pas mettre les mêmes tailles de voile et tout. Donc, bah, des fois, toi, tu prépares, bah, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 7, 8 et 7 mètres. Donc, euh, c'est en mètres carrés, la taille des voiles. Et, euh, et puis, tu en as une qui va venir te voir et qui te dit, euh, ah, mais euh, t'as pas mis 6, 3? Voilà. Bah, ouais, c'est tellement facile de déstabiliser quelqu'un comme ça. Et moi, j'avais tendance à être hyper réceptive à ce genre d'attitude et à me laisser totalement déstabiliser par ça. Du coup, j'ai appris vraiment à, à couper en fait, euh, à écouter les bons conseils parce qu'il y en a toujours avant une manche, euh, voilà. Mais à pas me laisser bouffer justement par les mauvaises euh, par les mauvaises zones. Pas prendre les émotions
0: ouais. des autres <rire> aussi.
1: Voilà, c'est ça. Sauf que c'est compliqué pour quelqu'un d'hypersensible comme moi. Euh, voilà, d'où le, le travail de justement se mettre dans sa bulle et, euh, et être capable de d'entendre sans
0: écouter quoi. <rire> c'est. C'est sûr, c'est euh, un gros travail euh... <rire> personnel. Est-ce que tu as un préparateur mental ou tu avais un préparateur mental pour t'aider à gérer tout ça, justement, ou pour surmonter euh, bah, l'après-accident ou... Eh ben, non.
1: <rire> enfin, en fait, euh, au, au Pôle, on, a eu, euh, on avait une psychologue euh, que je n'ai jamais été vraiment voir. Euh... Je ne suis même pas sûre que je lui avais parlé de mon accident. Je ne sais plus trop comment ça s'était passé. Et... Euh... Donc, non, non. Et en fait, euh, la seule préparation mentale que j'ai faite, c'est avec un copain euh, qui euh, avait fait du mini 650 Donc, c'est un petit bateau habitable, euh, euh, la mini Transat. Je ne sais pas si ça parlera à certains. Et, euh, et en fait, lui, euh, bah, c'est un super copain. Et justement, il a toujours voulu me soutenir dans mes projets. Et justement, il m'a aidé à me préparer à ce championnat de France. Et c'est là où justement, on a un peu bossé sur la préparation mentale et où bah, tu as tous ces petits conseils de me dire « Mais là, il faut que tu te mettes dans ta bulle, il faut que tu saches fermer au moment où il faut et être ouverte au moment où il faut être réceptive aussi. » Voilà, et c'est des choses qui me servent encore à l'heure actuelle. Après, non, j'ai pas de préparateur mental vraiment attitré. Je lis des livres <rire> de développement personnel et ça me sert de préparateur mental. Mais c'est vrai que je, je pense que ça gagnerait à ce qu'on en ait plus des préparateurs ouais. mentaux. Après, tu vois, nous, on n'est pas justement dans un sport euh, olympique, tout ça. donc c'est encore pas quelque chose qui est très développé. Qui est très ancré, nous, voilà, dans notre pratique. Euh, mais, euh, mais ouais, je pense que ça
0: gagnerait, euh, ça gagnerait à l'être euh, vraiment pour tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien poser cette question, parce qu'en fonction de chaque sport, les athlètes sont suivis ou pas. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Et c'est pour ça que j'aime bien euh, discuter de sûr. ça.
1: Et, et là c'est vrai que bah, c'est un peu à l'appréciation de chacun hein, vu qu'on est un peu livré à nous-mêmes si tu as envie d'avoir un préparateur mental bah tu te le payes et puis voilà mais, euh, mais c'est pareil il faut pouvoir se le payer et euh, c'est c'est jamais forcément très évident donc euh, voilà et puis c'est ça c'est nous dans notre milieu c'est pas quelque chose qui est encore très très développé moi je suis beaucoup là-dedans depuis longtemps et j'y crois très fort et je sais que moi ça m'a beaucoup aidé dans en plein de choses mais euh, mais c'est pas encore très très développé « Est-ce
0: que tu stresses beaucoup en compétition ?»« Je stresse, ça c'est sûr.
1: Mais je pense que justement, et ça, ça fait partie des choses que j'ai appris aussi avec Alexis, donc qui m'avait fait ma traitement mentale, j'ai appris à bien stresser. C'est-à-dire que le stress ne va pas me tétaniser. Je sais le gérer. Euh, après, je fais beaucoup de yoga, de sophrologie aussi depuis quelques années. Et j'ai appris à gérer ce stress-là. Euh, et d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qu'on m'a dit assez récemment, euh, euh, notamment par rapport aux euros qu'on a pu passer à l'école. Euh, on était tous à attendre dans le couloir. Et il y en a plein qui m'ont dit « Mais toi, tu n'as jamais l'air stressé." J'y suis, mais je ne le montre pas et je sais le, le gérer. » Et c'est ça aussi tout, toute l'importance. C'est ça, stress, mais stress bien, en fait. Et... Euh, et euh, à la limite, le, nous, le plus pressant sur une compète, ça va être euh, le moment du départ. Parce que bah, au top, faut couper la ligne. Et si tu es en retard, bah, tu sais que tu as des mètres de retard sur les autres. Et après, ça va être euh, le jibe, donc en gros le demi-tour à la bouée. Où là, pareil, bah, tu es avec les autres, il faut gérer les trajectoires des autres. Et puis, c'est une manœuvre. Et en général, beaucoup de, de courses se jouent sur ces manœuvres-là. Et, euh, et là, la petite technique, c'est euh, 10-15 mètres avant le jibe, on inspire, on expire, on apaise tout, on évite que les jambes tremblent trop. Et en général, ça passe. Et puis, pareil, c'est pas mal de, de visualisation, de, de mentalisation de ta manœuvre. Voilà, donc euh,
0: je stresse, mais euh, j'ai appris à, à gérer le stress et à faire en sorte qu'il me serve de manière positive. Je suis pas sportive de haut niveau, mais j'ai le même problème que toi. On me dit toujours, mais tu ne stresses jamais. <rire> mais voilà, il faut apprendre à, à garder les bonnes, bonnes ondes du stress, les ondes qui nous regardent motivés et euh, l'envie d'y aller. C'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil pour une personne qui voudrait se mettre euh, ou commencer à essayer la, la planche à voile euh, Je dirais, ça va être dur,
1: mais ça en vaut la peine. Voilà, c'est euh, vraiment pas un sport facile. Ce que je disais au début, c'est vraiment un sport qui est ingrat, surtout au début parce que, bah, en fait, t'as très peu de sensations. Moi, je, à mon niveau, on fait ce qu'on appelle, on, on part au planning. Donc, en fait, t'es calé sur ta planche, t'as les pieds dans les straps, euh, t'es au harnais. En fait, t'es tout à l'équilibre avec ton matériel. Et en fait, euh, avec la vitesse du vent et la vitesse que tu crées, tu déjauges. Donc, en fait, tu t'as le nez de la planche qui se lève un peu. Et voilà, t'as de la vitesse et ça avance vraiment... Euh, à une bonne vitesse. Et en fait, avant d'arriver à ce stade-là de pieds en straps, au harnais, euh, planning, tout ça, il faut des heures et des heures et des heures et des heures de pratique et, euh, et des heures dans l'eau aussi parce que bah, c'est ça, en fait, tu, tu vas relever ta voile, tu vas tomber, elle ne tombe pas du bon côté, il faut la remettre de l'autre côté. Faut... Des fois, tu avances, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu avances plus, tu recules. Tu... Et vraiment, c'est dur, mais... Ça en vaut tellement la peine. Enfin, franchement, c'est moi je le vois. Je donne des cours de voile l'été, et euh, et tous ceux que j'ai réussi à pousser euh, vraiment loin. Hein, il y en a, ça y est, je les ai emmenés euh, justement au harnais euh, puis dans les straps. Bah déjà ils sont devenus accros <rire> parce qu'une fois que tu as goûté à ça, euh, tu t'en sépares plus. Et euh, et ouais, ils en ont chié, hein, J'en ai vu en pleurer quoi. Vraiment, c'est et puis au final après ils sont tellement heureux et c'est ça. Enfin moi j'ai vu que c'est de passer du stade de l'extérieur. Moi, je l'ai vécu personnellement, mais je l'ai vu aussi de l'extérieur. Passer du stade de je galère comme pas possible à bah, ça y est, je suis autonome et je suis capable de naviguer tout seul. Et franchement, il faut pas lâcher. quoi, Ça en, ça en, ça en vaut trop la peine. C'est un gras au début, mais ça,
0: ça vaut le coup. C'est ça. Quels sont tes objectifs pour les, les années à venir, sportivement, quand tu auras pu reprendre l'entraînement, etc., correctement euh, ben c'est un peu tout le point d'interrogation de ma vie en ce moment. Euh,
1: franchement, c'est très très compliqué parce que bah, déjà la situation actuelle fait que c'est très difficile de se projeter hein, clairement, euh, voilà. Et, euh, et je suis un peu à un carrefour de ma vie où bah, je sais pas trop. Je me dis, euh, à la fois j'ai envie de continuer la compétition. moi mon rêve ça a toujours été de faire euh, toute la Coupe du Monde en entier, de faire toutes les étapes de la Coupe du Monde. Jusqu'à maintenant j'ai fait euh, une étape par-ci par-là. Euh, bah, mon rêve ultime, c'est ça, c'est de partir une année et de faire toute la Coupe du Monde. Après, justement, je suis dans une période de ma vie où euh, je suis hyper épanouie euh, professionnellement parlant et du coup personnellement parce que les deux se recoupent un peu. Et euh, je suis bien comme ça et je me dis, bah, j'ai quand même envie de continuer à faire de la compétition. Alors peut-être, tu vois, une étape de championnat de France, par-ci, par-là. Euh, mais c'est vrai que j'ai plus forcément les aspirations que j'avais... Euh il y a 2, 3, 4 ans, voilà, et puis en fait, je, je pense qu'il ne faut pas trop chercher à forcer non plus le, le destin, là, je me sens bien comme je suis actuellement, je reste pour autant pas dans ma zone de confort, hein. je ne suis, voilà, suis pas dans ce style-là, mais euh, voilà, je... en termes de windsurf, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, parce que ce n'est pas vrai, mais j'ai accompli énormément de choses, donc je suis très fière, et, euh, et je me dis ouais, à l'heure actuelle, je pense que ce sera que du plus en fait tout ce que je peux faire en plus, donc j'ai pas vraiment d'objectifs à proprement parler. Après voilà, ouais, j'aime bien me mettre un peu des petites missions euh, tous les ans sportivement parlant. Euh, L'année dernière j'ai fait un Half Ironman, donc c'est un triathlon euh, longue distance. Euh, cette année je devais faire euh, un trail, euh, je vais faire le GRP, le Grand Raid des Pyrénées, euh, le 40 km. Donc du coup j'ai reporté mon inscription pour euh, pour 2021. Enfin euh, voilà, et en fait, ça, j'essaye là de me diversifier un peu et de mettre des, ouais, des objectifs un peu différents de ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, dans d'autres domaines. Quoi. Voilà, Mon objectif, ce serait plus de varier les expériences, on va dire.
0: Quel serait, donc tu nous as parlé de ton rêve le... que tu as en « sportivement, entre guillemets, mais personnellement, en dehors du sport, est-ce que tu aurais un autre rêve où tout est lié au sport
1: eh ben, je crois que tout est lié au sport hein, quand même. Là, j'ai euh, en fait, connu quand j'étais petite euh, une, euh, une nana qui s'appelle Rafaela Le Gouvello et qui a traversé les océans euh, en planche à voile. Elle a, elle a fait tous les océans, l'océan Atlantique, le Pacifique, l'Indien. enfin. Et, euh, et là, il euh, y a eu le des globes qui est parti. Et, euh, et ça fait quelques temps que je me dis, euh, moi aussi, je très bien ma chance. Et c'est un rêve que en fait, j'ai depuis toujours, où je me dis, ah ouais, traverser les océans à la voile, ce serait quand même assez incroyable. Donc en planche ou en bateau, je sais pas, mais voilà, c'est un rêve, ouais, je pense qu'il ne me quittera jamais et peut-être que je le réaliserai un jour. Mais c'est ça, c'est d'être capable de
0: traverser les océans à la voile, ce serait assez incroyable. Trop chouette, c'est un joli rêve en tout cas. <rire> <rire> Si tu le fais, je te, je te suivrai je te suivrai de loin, mais je te suivrai. Hein. <rire> <rire> C'est gentil. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pendant tes, tes dernières années euh, avec le sport, etc Je ne sais pas si ma question est très claire. Si, si. Euh... bah
1: Pas tant que ça. Enfin, en fait, la plus grosse difficulté, ce serait l'aspect financier. Euh, voilà c'est un sport qui coûte cher et euh, pour lesquels les financements sont assez difficiles à trouver ça intéresse pas grand monde hein, clairement euh, voilà, c'est c'est dommage mais c'est la triste réalité et euh, ce serait plus cet aspect-là après j'ai la chance tu vois physiquement euh, je me suis blessée mais ça a été quand même euh, un moindre mal enfin j'ai jamais eu vraiment beaucoup de, de problèmes euh, autre euh, voilà et et encore je parle de l'aspect financier mais j'ai toujours été énormément soutenue par mes parents euh, voilà qui ont toujours été là et ont toujours m'ont toujours aidé et soutenu dans mes choix et euh, m'ont toujours aidé à pouvoir essayer d'accomplir au maximum les choses que je voulais accomplir donc euh, voilà, j'ai réussi à avoir quelques sponsors financiers aussi à côté qui m'ont permis de financer bah soit le matériel, soit les voyages, enfin les voyages pour et pour les compètes. Voilà, donc non, je la difficulté c'est de bah c'est ça en fait au final c'est d'essayer de faire un peu reconnaître notre sport. Euh, c'est une difficulté qui ne me touche pas que moi. Hein. C'est enfin c'est, c'est trop bête comme comparaison, mais euh, quand tu vois euh, bah, ce que touche un footballeur euh, par rapport à ce que nous on peut toucher dans le windsurf, qui est très, 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 très faible par rapport à. Je dis pas que ils s'investissent moins que nous, enfin voilà, c'est deux sports totalement différents. Et tu te dis, il y a quand même des petits soucis de. Bah, d'équité entre les sports et enfin moi ça me... donc ouais est ça essayer de faire reconnaître notre sport un peu plus et en fait et un, un exemple bête c'est euh, euh, Antoine Albo euh, et euh, 25 fois champion du monde 26 oh, je sais même plus désolé Antoine si tu m'écoutes euh, je suis désolée <rire> et, euh, et en fait c'est le sportif français le plus titré mais on n'en parle jamais pour la majorité des Français le sportif français le plus titré, ce serait qui, d'après toi
0: Un footballeur.
1: Mais <rire> non, Teddy Riner, il y en a plein qui c'est Ah, est bien Teddy sûr. Riner. Oui. Je... Et en fait, non, c'est Antoine Albault. Sauf que bah, planche à voile, qui ça intéresse enfin,
0: C'est trop bête, hein
1: mais euh, et voilà. Donc, ouais, ce serait peut-être ça le plus gros problème. Ça me concerne pas que moi, tu vois. C'est pour le sport, quoi. C'est un problème pour le sport. Mais
0: c'est pareil. Bah, mes frères font de l'escalade. Je sais pas si tu avais euh, écouté le premier podcast. Dans l'escalade, c'est le même problème. Encore, encore une fois, c'est des recherches de sponsors très ciblées et c'est compliqué. Mmh. C'est ça. C'est vrai qu'il n'y a pas d'inéquité entre, entre chaque sport, alors que, comme tu dis, bah, par exemple, en floche à voile, euh... bah, il, il a 25 ou 26 titres <rire> et il n'est pas reconnu. Et personne quoi. ne le sait. C'est ça. Quand tu parles d'Antoine Albou.
1: Quand tu crois quelqu'un dans la rue Tu lui dis vous connaissez Antoine Albeau Bah non. Par contre tu lui dis vous connaissez Teddy
0: Riner Bien sûr. Bah, là oui. Ouais.
1: Et alors que, c'est voilà.
0: Oui faire médiatiser un petit peu tous ces sports en fait au final qui méritent d'être connus. C'est super, c'est super chouette, c'est très intéressant en plus. Ouais. C'est bon après c'est pas justement c'est pas forcément
1: accessible à tout le monde. Mais enfin moi je trouve ça beau à regarder quoi. C'est vraiment il euh... y a il y a
0: du beau spectacle quoi. Donc euh, ouais. Bah, quand tu fais de la planche à voile, est-ce que tu as une sensation de liberté un petit peu Ah bah oui, et c'est ce que je dis souvent quand on me pose la question inverse, c'est qu'est-ce que ça te procure la planche à voile
1: et Pour moi, c'est la liberté absolue. C'est euh... juste fou. enfin T'es es tout seul sur ta planche au milieu de l'océan. Des fois, tu crois un copain, tu lui fais coucou. mais et enfin, Je sais pas, c'est cette idée de se dire j'avance avec le vent. C'est le vent qui me fait avancer sur l'eau. Enfin, c'est juste fou, quoi. Et puis, bah, des fois, moi, ça m'arrive, on a une île en face de, de la baie. Bah, je vais sur l'île, je suis au milieu de l'île toute seule, et puis je regarde la baie de l'autre sens. Puis, enfin, j'ai eu besoin de rien pour y aller. Enfin, voilà, c'est juste moi, avec ma petite force physique euh, et mon petit matériel, et bah, on a réussi à faire ça. Donc, oui, oui, c'est, pour moi, c'est, et d'ailleurs, quand je navigue pas pendant assez longtemps, ça, il y a quelque chose qui naît en moi, un sentiment, de pas de frustration mais un drôle de sentiment euh, pas positif du tout et je m'en rends compte justement quand je retourne à l'eau puis je sors de l'eau et puis je me dis ah bah ça va mieux et c'est ça c'est en fait t'es en manque de liberté quoi et, euh, et moi je l'ai vu là pendant le deuxième confinement moi j'ai eu la chance de pouvoir naviguer parce que j'étais professionnelle du sport et, euh, et c'est juste fou quoi et tu les voyais tous ils étaient en train de se ronger le, les ongles parce qu'ils bah, pouvaient pas y aller et moi, le fait de pouvoir y aller, je me disais, c'est double liberté, quoi. T'es confiné mais t'as quand même le droit d'aller naviguer. Enfin, c'était
0: un truc de fou. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, c'est la liberté totale pour moi, le, le windsurf. Et puis, moi, je trouve, quand on regarde, j'ai pu euh, voir, pas beaucoup, mais quelques personnes, tu les vois, c'est magique. Même toi, de la plage, qui ne connais pas le sport, ça te procure un sentiment de, ouais, de liberté aussi. Je ne trouve pas d'autres mots, forcément, mais euh, mmh. c'est chouette, c'est sympa. Okay. Mmh. Il n'y a pas de barrière, en fait. Et comment est-ce que, du coup, tu t'es entraînée pendant le premier confinement Eh
1: ben préparation physique. <rire> donc, euh, moi, j'ai la chance d'avoir... Enfin, euh, j'étais chez mes parents. Et on a euh, une maison avec un jardin. Et euh, on a euh, monté une salle de muscu euh, artisanale avec euh, du boot, des poulies. C'est aussi l'avantage, tu vois, d'avoir des parents qui font aussi de la voile. C'est que tu as toujours du matos... Euh, <rire> pour faire des, ce genre de bêtises, et euh, donc on a fait ça, euh, j'ai très peu été courir, parce que bah, pour moi on était confiné confiné donc j'ai vraiment attendu longtemps avant d'aller courir, jusqu'au jour où j'ai pété un plomb, <rire> je me suis dit là il faut que je sorte, <rire> il faut que je vois autre chose que les quatre murs de la maison, parce que j'en peux plus, et, euh, et après j'ai la chance d'avoir un home trainer, donc c'est un support dans lequel tu mets ton vélo, et puis bah, tu fais du vélo euh, 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 sur place, quoi. mais euh, voilà, j'ai fait ça pour corbe à sauter, beaucoup de renforcement musculaire. Euh, voilà, ça a été euh, bah, pas le choix, de hein, toute façon. Voilà, premier confinement, pour tout le monde pareil. Euh, mais je m'en suis pas trop mal sortie. Je suis assez contente quand même euh, de, de ce que j'ai pu faire euh, malgré
0: la, les circonstances. Vous avez beaucoup de compétitions à l'étranger ou ça se passe plus en France euh, Alors, donc, bah, tout. Le championnat de France, en général, est sur quatre étapes, donc
1: bah forcément, c'est en France. Euh, moi, c'est ce sur quoi je me suis concentrée euh, principalement tout le temps. Et après, bah, en fait, c'est ça, les étapes de Coupe du Monde sont euh, souvent très loin. Euh, donc moi, j'ai essayé surtout de cibler les Coupes du Monde euh, en France quand il y en avait et euh, en Europe principalement. Et, euh, et après, souvent, c'est Japon, Corée et Nouvelle-Calédonie, quoi. Donc, euh, c'est très loin, c'est très cher et c'est pour ça que j'ai jamais eu encore l'occasion de tout faire parce que bah soit j'avais mes études, soit j'avais pas assez de sous. Voilà. Donc, euh, donc c'est pour ça que je garde quand même dans un coin de ma tête d'un jour peut-être. C'est ça qui est bien aussi dans notre sport, c'est que même à 40 ans, si tu as envie de faire la Coupe du Monde, tu peux faire la Coupe du Monde. Tu seras peut-être moins performante que les petites nanas de 20 ans qui viennent d'arriver, mais en fait, il n'y a aucune limite. Donc, euh, même si tu as 60 ans et capable et bah tu peux tout à fait faire à la coupe du monde quoi donc euh, pour ça c'est assez euh, assez chouette
0: il ya des catégories euh, dans ce sport du coup il euh, ya des catégories d'âge mais
1: je crois que c'est juste U21 donc euh, en gros tu as le le la youth quoi mmh. les, les jeunes et, euh, et après euh, après c'est tout quoi et il ya des compétitions mixtes non enfin euh, oui et non par exemple tu vois le défi wind euh, tout le monde part en même temps donc tu as un classement parmi, euh, parmi tout le monde quoi. Voilà, après euh, ils, souvent ils refont aussi un classement, euh, classement homme-femme mais il euh, y a quand même une grosse grosse différence euh, entre les hommes et les femmes notamment en termes de vitesse euh, où les hommes vu qu'ils sont plus lourds ils ont tendance à mettre plus de toile donc à pouvoir aller plus vite voilà, donc c'est très compliqué de faire des compétitions mixtes euh, qui soient équitables c'est pas, pas possible quoi
0: est-ce qu'il y a une personne qui, qui t'inspire, qui est un petit peu un modèle pour toi, que ce soit dans le sport ou autre que le sport euh,
1: bah Comme je disais tout à l'heure, il y a eu Rafaela, le goût vélo, voilà, qui a été moi, ma source d'inspiration quand j'étais toute petite. Euh, après, je suis quelqu'un... Euh, je suis une fan, si tu veux. Euh, je trouve que tout ce que tout le monde fait, c'est génial. Je pars de ce principe-là, à partir du moment où tu t'investis dans quelque chose, c'est top. Donc en fait tout le monde m'inspire un peu, je prends un peu de chacun. Euh, Ce que je trouve que ça, enfin euh, tu vois, toi tu fais tes podcasts et ben je trouve ça top, enfin c'est je trouve ça génial. C'est euh, gentil. <rire> c'est enfin, cool. Vrai, demain j'ai une copine qui me dit euh, bah je me mets au tricot, je dirai oh, mais c'est trop bien, tu vois et, et je vais essayer d'apprendre aussi un peu de enfin, d'elle. Voilà donc euh, tout le monde m'inspire un peu. Euh, je trouve ça hyper important de bah de ouais c'est ça d'être inspiré par euh, plein de gens <rire> voilà après il euh, y a eu forcément ma bah voilà Raphaëlla, et euh, j'ai aussi ma cousine euh, Emmanuel Duboc qui a été en équipe de France de snowboard et euh, qui a aussi été beaucoup mon modèle enfin c'était pour moi c'était vraiment euh, mon inspiration la sportive au niveau et c'est marrant parce que du coup on a un peu des parcours similaires mais euh, elle dans le snowboard et moi dans le windsurf et c'est vrai que, voilà, c'est peut-être ces deux filles-là qui m'ont inspirée, même, voilà, dans la façon d'être, dans le mode de vie, dans au-delà de l'aspect sportif. Mais,
0: voilà, sinon, ouais, je te dis, je suis une fan. Tu fais quelques vidéos YouTube aussi, enfin, quelques, tu fais des vidéos YouTube aussi. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça, à partager tes journées, ton parcours
1: Euh, c'est vrai euh, alors là c'est un peu plus compliqué de faire des vidéos YouTube en ce moment j'ai pas beaucoup de temps euh, j'ai essayé de vlogger mes vacances euh, les rushs euh, sont en cours de montage mais tu vois la deuxième semaine j'ai quasiment rien filmé enfin bref voilà et euh, en fait j'ai fait ça euh, tout de suite dès que j'ai commencé la planche euh, c'est venu hyper naturellement et en fait ça m'a vachement aidé à avoir des sponsors j'ai été très vite sponsorisée euh, et vraiment bien sponsorisée au tout, tout, tout début, Et euh, ce qui n'était pas le cas pour beaucoup de personnes. Et en fait, ce n'était pas du tout quelque chose qui était calculé. Moi, je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours attiré de justement faire les montages vidéo, euh, voilà, essayer de trouver des plans un peu marrants, euh, tout ça. Et euh, puis voilà, bah en fait, j'ai toujours continué euh, à mon petit rythme. Hein. Je ne suis pas youtubeuse euh, à plein temps, je ne poste pas une vidéo par semaine, mais euh, c'est bah ouais j'aime bien partager un peu ce que je fais et puis souvent en fait il y a beaucoup de questions aussi qui reviennent assez régulièrement sur les réseaux sociaux et tout et je trouve que la vidéo c'est un bon moyen de, bah, de partager tout ça euh, voilà c'est là il y a une vidéo là, qui a bien marché c'est justement sur euh, mon parcours par rapport au concours par rapport au CAPEX euh, et j'ai reçu énormément de, de messages, de mails de commentaires en disant mais ça m'a trop aidé ta vidéo et tout et bah, même ça, ça fait trop plaisir quoi c'est ça, la vidéo, ça me permet à la fois de véhiculer cette image, euh, voilà, de la windsurfeuse, euh, voilà, faire un peu, essayer de faire rêver à travers les images, et aussi, bah, apporter, bah, ça, pas de l'aide, mais euh, des conseils, voilà, conseiller les gens sur plein de trucs différents, euh, voilà, et partager mon expérience, en fait.
0: Oui, et puis quand on a les retours, on sait qu'on fait pas ça pour rien, entre guillemets, donc c'est toujours gratifiant. C'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais bien entendre sur euh, le podcast, que tu aimerais bien connaître l'histoire, euh, à me conseiller
1: Alors, euh, oui. <rire> euh, j'ai envie de donner de la force à la relève euh, du Windsor, justement. Moi, j'ai eu un peu mon modèle euh, quand je suis arrivée sur les compètes. C'était euh, Estelle Barré. Et, euh, et je sais que j'ai un peu euh, la même relation que j'avais avec Estelle, avec une autre euh, petite jeune qui arrive et qui s'appelle Justine métayer voilà et euh, qui me fait beaucoup penser à moi et je pense que ce serait assez intéressant aussi euh, d'avoir euh, un peu son parcours et j'aimerais bien euh, voir aussi la façon dont elle voit les choses euh, un peu plus parce que bon même si je sais un peu euh, voilà j'aimerais bien voir comment comment elle en parle et puis voilà c'est la relève euh, ce que je disais tout à l'heure on n'est pas beaucoup médiatisé donc si je peux donner de la force euh, à la suite
0: euh, bah, voilà je le fais avec grand plaisir. Eh ben, C'est avec plaisir que je vais la contacter puis qu'on organisera <rire> une petite interview pour le podcast. Si les gens qui nous ont écoutés veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Alors, principalement sur Instagram sous le nom de Une
1: Raideuse. Ah, C'est pas très compliqué.
0: Hein. Je mettrai de toute façon <rire> euh, tout, en, tout en, en commentaire.
1: Super. Euh, pareil sur YouTube, Une Raideuse, mais tout en majuscule tout attaché hein, à chaque fois c'est voilà très simple euh, et puis je suis sur Facebook euh, sous mon nom euh, Lucie Hervos euh, voilà sur ma page euh, ma page athlète et, euh, et puis voilà je crois que
0: c'est déjà pas mal en termes de réseaux sociaux c'est déjà pas mal faut les alimenter donc euh... <rire> ça. et ben bah, merci merci beaucoup pour pour cette discussion merci de m'avoir fait découvrir ce sport que je ne connaissais pas pas du tout c'était vraiment super intéressant. C'était vraiment chouette aussi de, bah, de discuter avec toi parce que c'est naturel au final et c'était vraiment sympa. <rire> Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un, un très bon moment. <rire> Pour clôturer cet épisode, je souhaite remercier Alix Bouquet de m'avoir mise en contact avec Lucie. Si vous n'avez toujours pas écouté l'épisode que j'ai pu enregistrer avec Alix, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à tous également d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux de Lucie pour suivre ses aventures et connaître un petit peu plus ce sport chaque jour. Si vous souhaitez louper aucune actualité de Dans leur basket, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. Pour ne louper aucune parution des prochains épisodes, abonnez-vous depuis votre plateforme d'écoute. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de soutenir celui-ci. Je salue encore une fois Samuel Josnay et Bruno Duval pour leur morceau Yes We Can qui vous accompagne à chaque épisode. Nous nous retrouvons mardi prochain à 18h pour un nouvel épisode de Dans leur basket. Belle semaine